0: Que seamos un país corrupto ya casi nos suena común. Pero que seamos un país corrupto en el medio de una emergencia nacional es intolerable. Millones de paraguayos están pasando hambre, mientras unos cuantos se están haciendo ricos a costa de los recursos de todos.
1: En este capítulo, exploramos preguntas como ¿Por qué tanta corrupción? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Es la corrupción una causa o un efecto de nuestros problemas? ¿Cómo afecta la corrupción a nuestras vidas? Y lo más importante, ¿cómo podemos parar la corrupción?
2: Bienvenidos. Esto es Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Aquí sus anfitriones Marie Claire Burt y Juan Carlos Pane.
0: En este capítulo, dos expertos nacionales en la promoción de la transparencia, y lucha contra la corrupción, nos ayudan a responder nuestras preguntas. Dejemos que se presenten.
3: Mi nombre es Marta Ferrara. Yo soy la directora ejecutiva de la organización eh, no gubernamental Semillas para la Democracia. Nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo distintos temas que guardan relación con la lucha contra la corrupción, sobre todo lo que tiene que ver con
2: el acceso a la información pública. Soy Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA.
1: El término corrupción está en las noticias, lo escuchamos en los almuerzos familiares y lo hablamos con colegas y amigos. Sin embargo, la corrupción no es un término fácil de entender. Sabemos que ocurre, pero no necesariamente qué significa. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa la corrupción? Bueno,
2: corrupción tiene varias excepciones, pero hablando de, de corrupción pública o de, o de grandes empresas, sería la utilización de estructuras para beneficio propio o de terceros. Básicamente es abusar de los fines de, de una estructura Institucional para beneficio propio o de terceros vinculados a mi persona.
0: Gracias, Ezequiel. Marta, ¿qué significa la corrupción?
3: Bueno, estrictamente la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Eso es lo que está definido incluso en Wikipedia, ¿verdad? Cuando uno utiliza eh, distintos medios ilícitos, eh, abusa del poder para beneficiarse personalmente. Gracias por las definiciones,
1: son muy ilustrativas. Ambos coinciden en que la corrupción se trata del abuso de poder y de la abuso de los recursos públicos para beneficio personal. Aquí es importante aclarar que los recursos públicos son para el desarrollo de todos los paraguayos y su apropiación para fines personales es un delito y nos perjudica a todos.
0: Ahora que entendemos mejor qué significa la corrupción, pongámosles una cara. ¿Quiénes son las personas corruptas? ¿Acaso somos corruptos todos los paraguayos? ¿O hay un grupo de corruptos que descomponen todo el sistema?
3: Yo creo que no todos los paraguayos somos corruptos. Hay mucha gente que no es corrupta. Esta es el resultado de un Estado prebendario corrupto de hace décadas, en el cual son unos cuantos los beneficiarios que son justamente los corruptos y los que sufren las consecuencias de esto son el resto de la población, que es la mayoría de la población que obviamente no es corrupta, ¿verdad? ¿Podrías expandir lo que acabas de mencionar? Bueno, yo voy a parraficar Fasear, como se diría a Milda Rivarola porque ella hace poco hizo una definición que me parece súper interesante ella hablaba de un pacto perverso de corrupción a cambio de privilegios entre el Estado paraguayo y los grandes propietarios de la riqueza que se viene dando desde hace décadas en nuestro país consiste en que los gobiernos puedan hacer actos de corrupción impunemente mientras se mantenga intacta la injusta distribución de la riqueza fundamentalmente. Este grupo de propietarios de distintos eh, ámbitos prefieren tener un estado débil y corrupto como el nuestro e ineficiente antes que por ejemplo cambiar el sistema tributario, para darte un ejemplo, ¿verdad? Prefieren mantener las cosas como están mientras sus privilegios se mantengan y hay en Paraguay quienes pagan más impuestos que son, básicamente somos los de la clase media y la clase baja, mientras este grupo de propietarios secretarios de la riqueza pagan muy poco. Yo creo que si este pacto perverso no se rompe, vamos a seguir en este mismo esquema de subdesarrollo en el cual estamos. ¿Qué te
0: parece Ezequiel? ¿Cuál es la cara de la corrupción?
2: Yo no creo que la corrupción sea una cuestión de personas, creo que es una cuestión sistémica y está facilitada por este, instituciones defectuosas eh, y por supuesto que estas instituciones y estas estructuras son las que amplían el universo de corruptos. El ser humano tiene demasiadas complejidades y no hay personas naturalmente corruptas, pero dadas las condiciones, este, salvo que haya eh, fuertes convicciones éticas y morales, de una u otra manera todos podrían caer en actos de corrupción insisto, es cómo está configurada la estructura institucional para que haya más o, o menos corruptos. Por supuesto que habiendo instituciones que faciliten la corrupción, se empiezan a armar clanes de corruptos que perpetúan la corrupción y amplían el universo de corruptos.
1: Ambos mencionaron que la corrupción no se da casualmente, sino que está de alguna forma diseñada de tal manera que un grupo de personas abuse del poder para beneficiarse con los recursos de todos. Pero, ¿de dónde viene esta tradición corrupta? ¿Cuáles son sus
3: raíces. Bueno, es un poco lo primero que les dije, ¿verdad? Eh, cuando yo decía que estaba repitiendo lo que había dicho Milda Rivarola. Yo creo que existe, insisto, un pacto perverso de corrupción a cambio de privilegios entre el Estado y los grandes propietarios de la riqueza desde hace décadas en el Paraguay. Y yo creo que de ahí parte. Entonces tenemos como una, una cultura, la manera corrupta de hacer las cosas, en el cual unos dicen no, pero todos los políticos son iguales. Pero es un modo de hacer política, es un modo de convertirse en corrupto que se ha venido instalando casi de manera cultural. Es, son los antivalores que tenemos. Es mucho más importante tener autos, tener una casa linda que estudiar o ser un buen alumno. ¿Para qué vas a estudiar? ¿De qué te va a servir en este país? ¿De qué te sirve eso? Entonces es como toda una práctica de antivalores que se ha venido instalando de hace décadas y yo creo que realmente se enquistó en el Estado paraguayo de manera ya casi endémica a partir de estrógeno. Y ya ha habido esto en otros gobiernos. No, no, no es solamente eh, desde esa época, es algo que viene dándose hace décadas y donde justamente el problema de fondo es la alianza entre sectores poderosos que van a aceptar cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios.
0: Hablemos ahora sobre el perjuicio que nos causa la corrupción y esto es importante porque no es tan sencillo cuantificar o personalizar los efectos nocivos de la corrupción. ¿Cómo me afecta a mí como ciudadano la corrupción?
2: No creo que esta pandemia este, nos está mostrando como nunca... ...cuáles son los vínculos entre la corrupción... ...y la afectación de la calidad de vida de todos nosotros... ...el hecho de que se compren mascarillas... 10 veces más el precio normal... ...o que se compren aguas tónicas... ...o que se hagan contratos de seguros... ...o de compra de materiales que no son necesarios en esto... ...utilizando dinero de la emergencia... ...para beneficiar a algún amigo... ...claramente esto es corrupción... ...y claramente nos está afectando... ...no solamente en el bolsillo sino en nuestras oportunidades de acceder a la salud, en nuestras oportunidades de poder salir lo más rápido de esta crisis económica desatada por la cuarentena, creo que los vínculos están históricamente más a flor de piel que nunca antes.
3: Marta, ¿cómo podemos cuantificar la corrupción? Bueno, nosotros una época desde Semillas hicimos eh, justamente cuánto cuesta la corrupción y nos enfocamos en dos temas que son a mi criterios fundamentales, que son la salud y la educación. Hoy estamos viendo en medio de esta pandemia que ha desnudado la corrupción de una manera casi grotesca, eh, vemos cómo puede afectar la corrupción a la salud y a la educación. Afecta porque nos resta la posibilidad de tener acceso a la salud, eh, los corruptos, nos niegan la salud, que roban los insumos, negocian con ellos, hacen uso y abuso del poder justamente, como decía al comienzo, y en educación pasa lo mismo. Tenemos décadas de desidia, de corrupción, de compra de software, promesas de que todos los niños tengan una computadora y no, no es así. Entonces, esta corrupción más que nunca ha desnudado cómo la corrupción nos afecta en el día a día a todos los paraguayos, sobre todo en áreas claves como la salud y la educación, cómo nos quita el acceso a la salud y cómo nos quita el acceso a
0: la educación wow esto es muy fuerte porque nos afecta directamente a todos claro los recursos que debían ser invertidos en educación o salud por ejemplo son utilizados por los corruptos para enriquecerse y los más perjudicados somos todos nosotros
1: y los ejemplos que nos están dando además de los hechos que escuchamos todos los días en la prensa nos muestran los efectos negativos de la corrupción en nuestra calidad de vida entonces la próxima pregunta es es posible transformarnos en un país menos corrupto ¿Qué podemos hacer Yeah.
2: Bueno, siendo consecuente con lo que dije antes, eh, hay una cuestión de, de estructuras institucionales, o se necesitan reformas a, la estru a las estructuras in institucionales para que haya menos espacio para la corrupción, la corrupción no se va a acabar, uno no se va a acabar nunca, tenemos que salvarlo. siempre va a haber gente con algún impulso a, a cometer delitos, eso es parte de, de, digamos, de la esencia humana. Ahora bien, para que solamente quede confinado en ese, en, en ese grupo de gente con valores distorsionados, lo que queremos hacer es que toda la otra gente no caiga en corrupción por este, que hay un incentivo sistémico a ser corruptos. Entonces sí se requiere reforma de, de las instituciones y esas reformas necesariamente empiezan con voluntad política y terminan plasmándose en normas jurídicas. Probablemente haya que eh, modificar varias leyes y eventualmente, y no empezaría por ahí, este, la Constitución. Pero necesariamente pasa por una, una cuestión de reforma de estructuras. No es que haya eh, países más o menos corruptos porque la gente sea más o menos corrupta. Hay países más o menos corruptos porque tienen mejores o peores instituciones.
0: Interesante lo que mencionas sobre la importancia de las instituciones como fuente o eliminación de corrupción. En otras palabras, las instituciones pueden ser la enfermedad, pero también pueden ser el remedio. Esto me recuerda a un libro muy interesante que trae este argumento sobre la importancia de las instituciones para el desarrollo de los países y que se titula ¿Por qué fracasan los países? Marta, ¿cómo podríamos hacer para parar la corrupción. ¿Cuál es tu perspectiva?
3: Bueno, eh, yo creo que de hecho, a pesar de, de que seguimos siendo un país con altos índices de corrupción y de abuso de poder, se han dado algunos pasos. Yo creo que uno de los pasos más importantes en la última década justamente ha sido la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hoy eh, un grupo de ciudadanos comprometidos está luchando porque las declaraciones juradas sean públicas. También la de los contratistas del Estado en este caso del COVID, en particular bueno, tal vez allí podamos ver más al desnudo aún como la gente se ha enriquecido. Habrá que ver si las declaraciones juradas son o no reales o han sido amañadas. Pero más allá del empoderamiento ciudadano, yo creo que el grave problema de nuestra corrupción pasa no solo por desnudar la corrupción sino porque la corrupción tenga sanción. El problema de fondo para mí es la impunidad. O sea, podemos, ahora con la ley de acceso a la información, vemos una cantidad de cosas que antes no veíamos la ciudadanía estásteada, Pero estamos porque no hay sanción porque la impunidad es la que reina entonces yo creo que mientras la justicia no se cambie y realmente se empodere y empiece a sancionar de verdad a los corruptos yo creo que las cosas no tienen muchas posibilidades de cambiar o sea el empoderamiento ciudadano es importante pero mientras siga habiendo impunidad yo creo que ni el empoderamiento ciudadano va a lograr que cambien las cosas y yo creo que el empoderamiento ciudadano tiene que apuntar ahí tiene que apuntar a la justicia, a la sanción al cumplimiento de la ley hoy hablan de reforma del Estado pero ¿qué vamos a reformar si tenemos buenas leyes? lo que necesitamos es que se cumplan Interesante,
1: sabemos que mejores instituciones y una justicia que no tolera impunidad son objetivos de mediano y largo plazo ¿qué podemos hacer ahora para evitar la corrupción, especialmente en tiempos del COVID?
2: Bueno, en este momento no tenemos tiempo de hacer todas las reformas estructurales que son necesarias y dada la urgencia, tampoco estas reformas podrían, ver, eh, podrían generar resultados de inmediato. Pero sí hay algunas herramientas que pueden ayudar a combatir la, la corrupción con, con relativa eficacia y en forma costo efectiva. Y la primera es facilitar todo lo que se pueda el control ciudadano. Está probado que cuando se ha puesto a disposición de la ciudadanía un poco más de información que la que se ponía antes y usando la ciudadanía sus teléfonos celulares, ha podido detectar antes el periodismo, eh, casos de corrupción. Luego esos casos han sido trabajados, seguidos e investigados por el periodismo. Pero la punta de la corrupción salió del control ciudadano, salió de gente hurgando en las contrataciones eh, y viendo cosas que a simple vista le parecían sin sentido como mascarillas a 30.000 guaraníes, como una petrolera compra agua tónica, o cuestiones que son tan sencillas como eh, ver que se están haciendo compras que no tienen eh, la más mínima relación con la situación de emergencia utilizando el código COVID de contrataciones. Entonces, para resumir, facilitar el control ciudadano. Y acá sí veo que si bien hay un aparente discurso de facilitar este control ciudadano, en la práctica esto parece ser algo más marketinero que, este, que real. Por ejemplo, el portal Rindiendo Cuentas que se anunció con, con bombos y platillos es un portal, como bien lo dijo Estela Ruiz Díaz cuando, cuando intentó eh, empezar a bucear en este portal, es un portal impos imposible de utilizar para, para una persona que no tenga eh, este, algunas habilidades en materia informática. Inclusive, hablando con informáticos, este portal tampoco tiene toda la información que debería tener. Entonces, parecería ser que se hace un marketing del control ciudadano, pero en la práctica se lo está dificultando, se lo está impidiendo. Así que ahí sí hay un rol clave, por ejemplo, del, del MITIC, que tiene que crear de inmediato las herramientas informáticas que sean lo más sencillo posible para poder facilitar que la ciudadanía haga este control ciudadano, que haga los cruces de información, que pueda cruzar, por ejemplo, online las planillas de funcionarios públicos con beneficiarios de Ñangarecó, con la lista de representantes o accionistas de proveedores del estado poder facilitar cuáles son los vínculos familiares entre con las declaraciones juradas de conflicto de interés al hacerlas públicas de las personas que están decidiendo contrataciones y sus familiares con los proveedores o con beneficiarios de algún otro dinero público.
0: Gracias Ezequiel. El control ciudadano, la colaboración de la academia, el sector privado y los entes públicos son fundamentales para controlar y evitar actos de corrupción. Marta, ¿qué más podemos hacer para evitar la corrupción?
3: Bueno, eh, yo recomendaría que los ciudadanos o los grupos puedan seguir empoderándose. Eh, digamos que esta, esta situación de encierro ha permitido que mucha gente se conecte, que utilice las redes y en este momento han sido de gran utilidad para ir descubriendo licitaciones amañadas, compras innecesarias, eh, arreglos negociados. Entonces eh, nos da esa posibilidad de, de empoderarnos a través de la tecnología y hacer denuncias y aliarse con sectores de la prensa, con sectores ciudadanos interesados en que esto vaya denunciando. Eh, yo creo que, no sé si es, vamos a llegar a una solución final, eh, hay días que soy un poco escéptica, pero yo creo que eh, la pandemia ha desnudado realmente profundamente eh, la, la justicia, cómo funciona nuestro país, que no es igual para todos como les decía.
1: Sabemos que la corrupción no es solamente un problema en Paraguay y que existe en todo el mundo. ¿Qué están haciendo otros países en la región para combatir la corrupción? ¿Conoces alguna experiencia regional de la que podemos aprender?
2: Bueno, el control ciudadano está empezando recién a ser eh, facilitado en el mundo con una cuestión tecnológica. Ahí sí no, eso, no es solamente una cuestión de leyes. Las leyes son fundamentales para que exista el derecho a acceder a la información, pero la tecnología es la que facilita ese control ciudadano. Hay una relación simbiótica entre derecho a la información y tecnología como para poder hacer eficazmente este control ciudadano. Pero vamos a algunos ejemplos regionales. No, no, no quiero irme muy lejos, pero sí a la región. Más allá de los problemas que está padeciendo actualmente Chile, nadie va a dudar que Chile tiene de los más altos estándares de calidad de vida en la región y es el único país que permite online acceso a todas las declaraciones juradas de todos sus servidores públicos, desde el presidente hasta el más humilde servidor público. Esto claramente facilita el control ciudadano. Colombia está siguiendo ese paso, acaba de, de sancionar en, en el mes de enero-febrero, una ley de publicidad de declaraciones juradas. Claramente esto está, va, va a contribuir al proceso de consolidación de esas estructuras eh, democráticas eh, que facilitan el control. Argentina tal vez no sea ejemplo de, de casi nada, pero pero los casos de corrupción que han, que han saltado, los que tienen jaque al, al más alto poder político, han saltado justamente porque ha habido determinada información pública clave que se ha hecho pública y que ha podido ser de fácil acceso por el periodismo. Y estoy refiriendo a las declaraciones juradas de los últimos presidentes. Y puntualmente de la actual vicepresidenta, que en este momento en, bueno, está yendo por todo, como ella suele decir, pero que ha tenido que, que ser sometida a la justicia justamente por esas inconsistencias groseras entre eh, los ingresos que debería percibir, que, que percibió como, como funcionaria pública y, y el patrimonio desmedido que, este, que tenía. Son ejemplos bien concretos de cómo la información pública sí ha ayudado a cambiar la realidad. Y luego, ciudadanos comprometidos. Eso es clave. Sin una ciudadanía activa, con algunas eh, personas que terminen convirtiéndose en referente, esto no puede cambiar. Y tal vez el mejor ejemplo, tal vez no tanto de ciudadanos comprometidos, pero sí de autoridades comprometidas, sea el caso más allá de, de las preferencias políticas y de las intenciones políticas que ya hayan tenido, eh, nadie puede dudar que el juez eh, Sergio Moro fue clave. Eh, para eh, ahondar en las investigaciones del lavallato, pero también este, un, digamos, hubo otras personas hubo, investi hubo investigadores que también estuvieron comprometidos con, con la causa y utilizaron toda una estructura institucional que en algunos aspectos les garantizaba eh, cierta independencia y eso ha sido clave para desmontar feroces esquemas de corrupción. En el medio estamos aprendiendo a cómo combatir este, eficazmente la corrupción con los recursos que tenemos
0: Muy bien, vamos a terminar con una pregunta relacionada al dilema de si la corrupción es una causa o una consecuencia. ¿Qué les parece? Y bueno, es las dos cosas.
3: Es, es la consecuencia de un sistema judicial que permite la impunidad. Y es una consecuencia del abuso de poder de décadas de un grupo de ciudades, de fáctico, de, 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 de grupos de poder que se han beneficiado justamente de las mieles del Estado. En, en, en detrimento del resto de la ciudadanía. Pero básicamente, hoy por hoy, yo creo que es una consecuencia, es la consecuencia de un sistema judicial eh, débil, frágil y corrupto, eh, que genera un, un estado de impunidad casi permanente, donde la justicia solamente es para mis enemigos y para los amigos todos. ¿Vos qué pensás, Ezequiel?
2: Las dos cosas al mismo tiempo. Eh, la corrupción es causa de la impunidad y la impunidad este, multiplica la corrupción. Es, son los dos términos del, de, un, de un círculo perverso que este, hay que atacarlo por, por los dos flancos. Pero sí es clave, sobre todo, en un país como Paraguay, que no haya impunidad. Y acá, por supuesto, que el Poder Judicial es el que tiene... Eh, y vamos a que deben concentrarse gran parte de los esfuerzos. Pero ojo, no solo el Poder Judicial, porque cuando existe presión ciudadana y cuando el Poder Judicial hace su trabajo, no tenemos impunidad. voy a poner tres ejemplos bien concretos: los casos del de, eh, ex senador Víctor Rogado del ex diputado Ibañez y de la hija de la ex diputada Perla de Vázquez fueron tres casos clarísimos de corrupción de gente que abusó eh, del erario público para beneficio propio eh, los tres fueron sometidos a proceso penal, los tres en el marco de procesos penales devolvieron el dinero mal habido, este, los tres eh, fueron sometidos a procesos que concluyeron, este, dos de, quienes, de, de estos tres que tenían responsabilidades políticas perdieron eh, su investidura como, como legisladores esto es, no quedaron impunes, Pero quedó la sensación de impunidad porque ninguno fue preso, a pesar de haber sido sometidos a procesos penales y que los procesos penales fueron llevados a cabo conforme lo establece la legislación paraguaya Y es sintomático que esta semana que pasó en la Cámara de Diputados haya habido eh, un, un fuerte rechazo a aumentar las penas por corrupción. Eh, sí es necesario en este momento dar... Eh, algunas señales. El derecho penal no va a solucionar, definitivamente el derecho penal no soluciona los problemas sociales, pero sí da ciertas señales de, de moralidad pública necesitamos ver a los corruptos tras las rejas y esto necesariamente va a ser facilitado por un aumento de penas para quienes roban al pueblo entonces sí es necesario este, acá obviamente seguir poniendo el foco en el poder judicial pero el poder legislativo tiene una gran responsabilidad al este, generar las leyes que sean necesarias y, y, y eficaces para combatir la corrupción y sobre todo para dar señales de moralidad pública y poner tras las rejas no con abuso de prisión preventiva sino con condenas firmes a los corruptos.
1: Gracias, Marta y Ezequiel, por acompañarnos y por estar comprometidos en la lucha contra la corrupción. Como mencionaron, necesitamos instituciones mejor diseñadas, por ejemplo, un sistema judicial que aplique la ley para todos y especialmente para las personas corruptas, un poder ejecutivo con liderazgo transparente y un poder legislativo que promueva leyes que facilitan la transparencia y la lucha contra la corrupción.
0: Sí, y además de instituciones mejor diseñadas y con mejores herramientas para luchar contra la corrupción, tenemos que convertirnos en una sociedad organizada y activa que no tolera actos de corrupción y quienes exigimos transparencia y rendición de cuentas. Les invitamos a que conversen con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, Facebook y página web. Nos pueden encontrar en punto medio.org, punto Facebook y en Twitter, arroba.medio.py Y nuestra página web también tiene recursos como los perfiles de los entrevistados y algunos documentos de referencia. Gracias por acompañarnos. Esto fue Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los
2: dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Gracias por escucharnos.